0: Nascido no subúrbio carioca, o Flávio Augusto começou sua carreira profissional como vendedor e com apenas 23 anos de idade criou a WhatsApp E hoje inspira empreendedores no país inteiro com seus diferentes projetos de sucesso que incluem um time de futebol nos Estados Unidos. Curte o Power Senhoras e senhores... Muito bem-vindos aqui ao Mais Que Oito Minutos. Hoje eu tenho para conversar comigo esse cara que é um dos grandes empreendedores e empresários do Brasil, o que me deixa com muita vergonha porque estou fazendo essa entrevista de bermuda e chinelo. Absolutamente credibilidade nenhuma, porém o Flávio, o, o Flávio veio aqui para conversar comigo. Obrigado pela tua presença.
1: Um prazer. Pelo teu carinho, meu irmão. Uh, olha, tá... esse bermuda e chinelo definisse credibilidade, olha...
0: Tem muita gente que se veste bonito e não diz nada com nada, né? Aliás,
1: é, as grandes. as piores coisas foram feitas no Brasil por aqueles que vestem gravata.
0: Né? É mesmo. Tem toda a razão, tem toda a razão. Mas você acha. A, a... Você sabe que é uma coisa muito louca, cara? Eu outro dia botei um terno, porque eu ia num casamento, e tirei uma foto. Eu nunca tirei uma foto de, não me lembro de ter. A não ser quando eu fazia o um talk show, uhum. que inclusive tanto não mostra que o terno é sucesso de, fra, de <risos> <risos> O terno é sinônimo de sucesso, que meu talk show foi um fracasso. Mas, assim, as pessoas te olham de uma outra forma, parece realmente. Uhum. Então te abre o precedente para falar o que você quiser. A, a, a apresentação tem um sentido, assim. No mercado empresarial, também isso de alguma maneira importa, ou não? É Olha. Faz muito tempo que eu não uso
1: terno. Uhum. né? Deve fazer uns 15 anos que eu não uso terno. Uh, aliás, hoje em, dia, hoje em dia se usa menos do que se, já se usou antes. Uhum. Usei muito terno no, no início da minha vida. Uh, eu acho que o tem que estar tá bem arrumadinho, bem apresentado. E hoje em dia na internet, quem trabalha na internet, uh, tu pode estar tá até de cueca aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém Absolutamente
0: ninguém é. sabe. O quão a internet é importante para o, o empreendedor
1: é o, o, a internet mudou o jogo né a internet mudou o jogo é... por favor se, se algum pensar... momento tocar o teu telefone coisa importante eu tenho certeza não. que é
0: muito mais importante do que a gente está fazendo não, não, se atende não, não,
1: aqui, por hora nas, nos próximos oito minutos que não são oito <risos> é isso tá. não tem nada mais importante okay. que a nossa conversa okay. Mas, cara a internet mudou o jogo é, eu lembro em 2012 quando começou a entrar o sma smartphone no Brasil, a gente começou a perceber uma mudança no comportamento do consumidor. E aí a gente mede isso como? Porque a gente gastava na ocasião cerca de 30 milhões de reais por ano uhum. em publicidade. Em, 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 nas, nas mídias convencionais, na televisão. Tá. Você que você fala, a wise Up. A, wise up, tá. é, a wise up. E a gente começou a perceber uma mudança no resultado e a gente não conseguia mapear. Lá em 2012 a gente teve que fazer uma inferência. Cara, tá tendo uma mudança no comportamento. Porque a primeira mudança no comportamento era o quê? Era quando entrava o comercial, o cara pegava o celular Sim. e... É? Ou seja, em 2012 estava começando a entrar o Twitter. Uhum. Não é? o Twitter tá. Naquela época o Twitter era até mais saudável que hoje, que hoje virou, <risos> virou <risos> aquilo, né? Realmente, realmente, E depois veio o Facebook... E... Pode
0: te falar que eu não sei se eu, contribui, se eu não contribuí um pouco para deixar esse ambiente Talvez. Um pouco poluído. <risos> é.
1: Mas o que acontece? Uh, essa mudança no comportamento, as pessoas começavam a comentar o que liam. E aí as pessoas pararam de prestar atenção nos comerciais de televisão. Uhum. Isso impactava no resultado de vendas, daquilo que você investia versus o resultado que você acabava tendo. Só que hoje mudou o jogo por completo, porque antigamente era uma via de mão única. Né? O veículo produzia informação e a gente que consumia, a gente simplesmente absorvia. engolia uhum. e ponto final. Hoje em dia é uma via de mão dupla. E é uma via de mão dupla cada vez mais forte nessa outra via que volta. Uhum. E aí, cara, é uma mudança completa. Mudou muito. O mundo mudou muito nos últimos nove anos, no que se refere... É, comunicação, mídia, mercado publicitário e até mesmo a produção de conteúdos, né? Por isso que a gente está aqui, inclusive
0: É Qual é a tua formação, cara?
1: Minha formação? Eu sou um dropout é, faz, Fazendo uma tradução para a galera que nos assiste É o cara que abandonou a faculdade Minha formação é nenhuma Eu passei na faculdade de ciência da computação na primeira, No primeiro semestre abandonei Tá Abandonei para vender curso de inglês Aham uh -huh. E a partir daí eu comecei uma uma um caminho diferente, não é que se desenrolou aí nesses últimos 26, mais 4, 30 anos. É?
0: Como foi sair da universidade? Já, você já tinha um plano ou foi tipo, isso não, não é para mim? Na realidade é assim, cara, a primeira vez na minha vida... Porque lembro. é uma decisão difícil,
1: não é? Sabe que para mim não foi, não foi? Eu, eu sou um cara de decisões, assim, quando eu estou convicto eu decido mesmo contra tudo, contra todos e, e vou para frente, uhum, vou para cima. Uhum. né? Mas, por exemplo, eu lembro que a primeira vez na minha vida... Que eu, que eu senti é, necessidade de ganhar dinheiro. Antes desse momento, eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Então, eu era uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Jabur, ali perto de Santíssimo, Bangu... Favela do Sapo, Rebu, Marcos 7, Coreia.
0: É realmente assim, a, a, fa Oeste. a favela do Sapo eu posso não conhecer, mas não me parece
1: um ambiente... Não te pareceu simpático. Não
0: me pareceu simpático para montar aí uma mansão.
1: Não, então, não tem ok. como. Aliás, é. até porque a instabilidade é muito grande. Ora hora está com a milícia, ora hora está com o tráfico. Fica, é difícil. Então, Fica é. bem complicado. Uhum. Mas o é que acontece? É. Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de, de classe média baixa, foi um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar... Ah, não, não tinha grandes aspirações Então não precisava de dinheiro A primeira vez que eu lembrei, que eu lembro uhum. Que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro Foi quando eu me apaixonei por uma mulher <risos> é.
0: Me apaixonei
1: por ela, tinha 15 anos Pra comprar o que? Eu tinha, de zo... cara, pra comprar um sorvete okay. para ir ao cinema, para sair para passear, eu não ia ficar pedindo dinheiro Do meu pai, tinha recém sido expulso da escola, não é? Eu uhum. tinha esse hábito de ser expulso da escola. <risos> Por que motivo? Ah, eu era um cara muito comportado, né? ah, <risos> muito disciplinado, disciplinado demais para a escola. eles falaram: você não é daqui. Enfim. Vaza. Né? E eu fui de escola militar, né? Fui, da, fui tá. do Colégio Naval, uma, uma, uma baita escola, uhum. mas não dava para aquilo mesmo. Tá. Então estava meio sem moral em casa, você assim, imagina? Pedir dinheiro para meu pai para namorar, classe média ou abaixo. Então ali foi a primeira vez que eu pensei: cara, eu preciso ganhar dinheiro preciso ganhar dinheiro, eu tinha 18, ela tinha 15, é, não dava bela nessa época, uhum. e aí o que acontece, eu cheguei à seguinte conclusão, eu preciso ganhar dinheiro, aí comecei a vender relógio, um relógio, vendi, aí peguei o dinheiro, comprei outro relógio, aí comecei a vender relógio, assim, formalmente para os meus amigos, para os vizinhos, para amigos da escola, e aí comecei a ter dinheiro, uhum. não geral um dinheirão, né? mas comecei a ter alguma grana, Virava, eu, eu... virava essa mesmo? Você, quanto que se dava de.
0: Quanto por cento você conseguia ganhar na venda de um relógio ah, nesse acho momento? Acho que eu ganhava 100%
1: de novo. 100%. É? Okay. Comprava por um preço, vendia pelo dobro. Pelo 100%, ok. É. Informal, né? Inclusive é o seguinte: minha venda de relógio foi, prosperou, cara. Comecei minha carreira internacional já aí. Fui para o Paraguai comprar <risos> algumas <risos> peças. Mas aí, enfim, minha carreira internacional não, não é. prosperou muito. <risos> uh, porque eu, eu queria fazer ciência da computação. Uh -huh. E aí fiz a fiz, uh, uh, vestibular aqui para a Unicamp, aqui em São Paulo, em Campinas, e fiz também para o Rio Ciência da Computação. Tá. Aí era bom de estudo, era rebelde, mas era inteligente, passava nas provas, um, aí passei nesses vestibulares. Aí falei, não vou para São Paulo, estava namorando, já uhum. tinha 16 anos a minha namorada. A mesma do Picolé? A mesma do Picolé, que estou tá. casado com ela até hoje. Pô, né? Ótimo. Então vou fazer 29 você, anos de casado. Você é um
0: homem que não faz investimento furado. Longo
1: prazo. Não.
0: <risos> Entendeu? O que você investe Vamos é falar,
1: vou até o fim. Vou até o final. Vou até o final. É. Mas ela me deixou aqui antes Ótimo. de vir. E tal. Bom, aí conclusão, Rafa. Ah. É, eu entrei é, nessa ocasião na faculdade. Desculpa, eu perdi a pergunta. Você estava me falando da, da, do, do dinheiro. Do, do dinheiro. dinheiro. você isso, falou. Isso. Quando você? Percebeu. Aí eu senti a necessidade de ganhar dinheiro. Uhum. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu atendi um anúncio de emprego. Como minha faculdade ia começar em agosto, eu estava ali mais ou menos no mês de janeiro, eu peguei. Cara, eu nunca participei de uma entrevista de emprego. Não sei como é que é isso. Eu vi no jornal, tinha lá, chama, naquela época era no jornal. Uh -huh. é, classificados né? classificados, é. hoje é na internet. Então eu falei, cara, deixa eu lá ver como é que é essa história. Eu vou começar a faculdade em, em, em agosto, eu tinha 19 anos minha escolha foi para fazer a faculdade de manhã, ou seja, não tinha a menor pretensão de trabalhar porque quem quer trabalhar, estuda à noite a minha faculdade era de manhã uhum. em Niterói, na Universidade Federal Fluminense e aí, o que, que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui, só para ver, só para ter uma experiência, um bico aí cheguei lá uh, participei da, cheguei lá na, na porta da empresa, tinha uma fila rodando o um quarteirão, cheguei lá 8 da manhã, fui atendido, meio dia Aí a pessoa me colocou, olha, por que, que você quer ser um executivo? Eu falei para ela assim, olha, sinceramente eu nunca pensei em ser executivo não, na verdade, minha faculdade começa em agosto, eu queria vir aqui só para ter uma experiência, ver como é que é e tal. Ela, ah, tá bom. Aí passou para o outro, eu acho que ela se enganou, tinha um cara do meu lado, tem uma baita de uma resposta, entendeu? Ela mandou o cara embora e eu fiquei. E aí... Aí eu passei para a próxima fase do
0: processo seletivo.
1: <risos> cara, eu jamais contrataria, eu, daria uma, eu passaria para um a próxima fase. Um cara, eu vim aqui para fazer um bico. Não, não, de jeito nenhum, né? Aí eu vim para a próxima fase. Bom, conclusão, cara, ali era uma, um, um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio. E eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu, cara, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês uhum. nessa ocasião, mas eu só vendi o curso. E eu trabalhava ali do aeroporto Santos Dumont, do telefone público, aquele orelhão que a gente chamava na época. E dali a gente começou essa, esse, esse ponto. Só que aconteceu é que o é a desculpa, seguinte... Você vendia do orelhão, é isso? É, do telefone público. É porque naquela época, não sei se tu lembra, cara. Tu, que você ano? Tem? Eu
0: tenho 45, vou fazer não, você, agora.
1: Eu tenho quatro anos mais que você. Então, eu estou falando de uma época... Você pegou a época que uma linha telefônica claro. custava 3.500 claro, dólares. Claro. né? Era um bem que você declarava no imposto de, de renda. De renda né? Exatamente. Então, as empresas não tinham telefone, cara. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você então não tinha 10 linhas telefônicas, uma para cada vendedor. Vendedor ia para telefone público. Então eu trabalhava de orelhão, do orelhão, de telefone público, ficha, de ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era é. ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande. Um grande avanço. Advento. A ficha telefônica você carregava no bolso, é. pesava é. no bolso. Sem
0: entendeu? contar que alguns orelhões a ficha entrava e não dava nada. E não dava você nada. Perdia a ficha.
1: Você perdia a ficha. Daí vem aquela expressão caiu a ficha. Caiu Toda a de venda, ficha. Né? É isso. <risos> e aí o que ah, acontece?
0: Caralho, me lembro, umas lembranças muito loucas. Eu me lembro, pô, eu me lembrei de coisas muito loucas que, por exemplo, na, a gente ia pra praia. E aí não tinha, tinha filas nos orelhões Filas nos orelhões, exatamente Das pessoas esperando, falar Aí o cara botava mais uma ficha e ficava Ah, meu Deus, não Isso. acaba nunca então, aí. Você
1: imagina você passar o dia inteiro trabalhando Num telefone público com gente querendo ligar na fila, <risos> não é? minha, O meu macete era o seguinte Eu pegava uma ah. pilha de ficha Botava um monte de pilha em cima Quando o cara chegava, via minhas pilhas de ficha Já, o cara
0: vazava. já procurava o okay, telefone okay.
1: Bom, aí eu trabalhei Ali nos três primeiros meses Já fui super bem é, vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então, quando chegou o dia da minha, de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já estou ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu deixei, tranquei minha faculdade. Uhum. E eu queria casar com a Luciana, estava apaixonado.
0: Que coisa, isso, quanto tempo isso era depois do relógio pro sorvete? Um ano. Um ano, mas
1: já queria casar já, mesmo. Não, eu queria casar no dia seguinte que eu conheci ela. coisa, hein, cara? Fiquei apaixonado, cara. Minha primeira namorada, cara. Fiquei apaixonada por ela. Falei, quero casar com esse anjinho aqui por causa da minha vida. É isso mesmo. Então você... Pô, e detalhe, ela não... Muito provavelmente ela não vai assistir essa entrevista. Vai assistir. <risos> Alguém vai mandar pra ela. Alguém vai mandar pra ela. Vai pronto. Dizer, pronto.
0: Minuto 14 vai dizer... <risos> que coisa louca, então, que Você conhece a mulher e quer casar com ela. E ela... Olha só... É, isso... ela é a, a tua é. a tua catalisadora é. ela que te empurrou é. para ganhar dinheiro
1: isso é um ponto interessante de se dizer que o ser humano é movido por paixão diversos tipos de paixão eu descobri outras paixões na minha uhum. vida depois disso como por exemplo a paixão de empreender construir um negócio é uma paixão então uh, sem a paixão tu vai até a página 5 cara uhum. tu até consegue profissionalmente hum, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque o, o, a quantidade de dificuldade, de injeção de saco que vem depois, não compensa. Na claro. tua cabeça, ah, não compensa. Com a paixão, tu pensa, ah, compensa. Eu vou para a próxima.
0: Mas a tua... Por exemplo, assim, você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou, per, ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte... Eu entendi perfeitamente. Exemplo, eu, 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 ficha eu... de tele, sei lá, madeira. meu negócio, Ou, sei lá, pôster de, de, de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do, do objeto do,
1: do, do teu empreendimento? Eu, eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. É, quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você isso, é uma pesquisa da, da consultoria Cato, uhum. que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp, ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão de, da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Hum, claro. Então essa, essa coisa de, de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol nos Estados Unidos. Uhum. A, a ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Porque, Na Flórida é né? Foi Orlando. Holanda. Né? Do contrário, tu não consegue. Porque tem inchação de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo.
0: Você teve, me diz uma grande puxada de tapete que você levou. Não precisa me dizer puxada? quem é a pessoa. Não, né?
1: não, eu não tive grandes puxadas. Porque o que acontece? Como eu. Tive quatro anos de experiência profissional. Quando tu monta a tua própria empresa, tu está menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Uhum. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários e que a gente foi lá uhum. e, e resolveu. Mas isso acontece. Hoje, com a internet, você está suscetível a um cancelamento às vezes Sim. injusto. Sim. Não é aquela coisa que acontece... <risos> eu sei, eu sei o que você está falando. Pois é. Então, é é, 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 é o que é. Uhum, é claro. É o que é. Então, essas puxadas de tapete acontecem na vida.
0: Você, mesmo naquele momento, você se imaginava, no momento começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso, ah, isso eu... foi uma busca para você?
1: Não. No primeiro momento, não. É, houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu, que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa Essa louca. Essa era a minha primeira meta. Coisa louca. É. Era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava duas horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar duas <risos> horas de ônibus para ir e duas horas pra voltar. E não é duas horas de ônibus qualquer, não. É um ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com um sovaco na tua cara, outro é. cara se esfregando na tua bunda. Você é. entendeu? Cara... Duas horas tensas. Duas horas tensas, cara. Dentro do... Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga. Você tinha... É... Cara, você tinha... Era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. A gente que... chamava de viagem. Por duas horas. Uhum. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado até a Central do Brasil. Então, assim... É... A exclusão geográfica, que eu chamo, né? é o cara que mora a duas horas do trabalho. Então, uhum. por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para a minha primeira reunião, eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele é, trabalhava em Botafogo, ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo, no Botafogo entrava no metrô, cinco minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã Tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho. Chegava e sentava, olhava para mim falava bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ele qualquer coisa rápida, porque é, 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar o um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado. Você chegava todo amassado, suado. Imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã. Uh -huh. 30, 30 graus às 6 horas da manhã. 35 graus às 7 e 40 da manhã. Uh -uh. Você já ali suado, com o um malandro suado do teu lado. E aí você olhando para o relógio, indo correndo para chegar lá. Sentava 8 horas da manhã já todo amassado. Aí virava para o lado. Bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio Deus e o Flávio. Cara, não é, não, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que estava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, duas camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir. Repetir roupa de forma alguma. Uh -huh. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa. Na única calça, um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. <risos> E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem um negócio de ar? É. E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim. Plec, pf, fazia um... Uiu. Fazia um... Pf, plec, pf, empurrava o ar para fora do empurra, sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. E eu queria casar. Queria ser independente. E aí, a, a proposta de trabalho dizia assim: ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, tu. Então, você tinha um plano de metas. Ah. Eu falei, cara, eu vou bater. Uhum. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um, um cavalo aqui. Entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus. Não tinha celular, cara. Não tinha assim: ó, oi amor, tudo bem? Como tá você? Não existia isso. Tá. Então, era cartinha. Garrancho ali com o ônibus balançando, escrevendo cartinha a Luciana dentro do ônibus. Você entendeu, e aí o que acontece? Dois anos depois eu me casei com ela. Suvaco aqui. Isso. E cartinha, você... ali. cartinha ali. Cartinha ali. Eu só escrevia quando eu conseguia sentar. Entendi. Era uma loteria, né? Você conseguia sentar... Porque tinha um... dia
0: que você passava as duas horas de pé.
1: A maioria dos dias era as duas horas de pé. A maioria.
0: Você acha que isso de alguma maneira... A... Essa experiência te, a... te empurrou? Te ajudou? Porque se fala muito isso, né? Uh... Você precisa passar um pouco de dificuldade para entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas de qualquer forma é algo que se fala muito. De alguma forma isso te ensinou resiliência ali naquele momento, que você poderia ter desistido, você poderia ter feito algo mais simples, você poderia, você tinha um objetivo muito claro. Mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no, no, no fim das contas?
1: Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente é, decide aquilo que a gente quer. Mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É, é importante a gente ter um, um, aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Porque ela não, dá, não, dá, não deu basta, às vezes não teve a coragem, está numa situação difícil. Uhum. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Já andou pendurado no ônibus? Você é grande, hein? Pendurado aonde, você fala? Na porta do ônibus.
0: Em Porto Alegre eu já tive, eu, na época de escola, assim, mas, mas era passageiro, não era, é, não era
1: cara, em busca do futuro. Cara, pendurado no ônibus, não, não, não é em cima do ônibus, é, como surfista de ônibus, não, é, não era o meu caso, mas pendurado é o seguinte, cara, teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho e você tá com nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço e você acha um pedacinho uh -huh. de chão pra botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai uh -huh. pendurado. Aham. Uh -huh. Entendeu? Então, isso é a realidade de muita gente de periferia que tem, que está fora do, 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 das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível. É humilhante. É absolutamente humilhante essa situação da, 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 do transporte público no Brasil. Então, o transporte público, eu cito com muita frequência, porque marcou para mim algo que eu, que eu me lembro dentro do Existe. ônibus. Eu, eu de dentro do ônibus. Às vezes, à noite quando eu digo a, ou à noite ou então de manhã, de manhãzinha, quando estava escuro do lado de fora, eu olhava o reflexo, tem um vidrozinho, o um vidro do ônibus, né? o reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo, no meio daquela situação, e eu, falava, eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, né? é aqui que eu quero ficar, e aí tinha, cara, tinha uma mulher, uma personagem interessante, é, eu pegava no ponto final do 396, era uma das hipóteses, que era Jabur, Largo de São Francisco. Então era no meu próprio bairro, eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro. Então eram pessoas meio que conhecidas. Tá. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396 e eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus. O nome dela era Ilka. Eu lembro da Ilka, até hoje, cara. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então era meio que a xerife do ônibus. Como é que você soube dessa história? Porque todo mundo se conhecia. se falava, tinha amigo oculto, amigo secreto dentro do ônibus. Tá. Sabe, o ônibus tem amigo secreto, tem aniversário, parabéns. O cara chegava, Ei, parabéns. Porque todo mundo se conhecia. Uh -huh. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka, uh -huh. com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero isso daqui a 27, 28 anos estar tá aqui dentro. Então o ônibus, ele, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Uhum. -huh. Aquilo que não queria. Então, isso me fortaleceu? Não. Aquilo, acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então, eu tinha... A gente se motiva por ter prazer e não sofrer. né? Então, eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa
0: migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, uhum. provavelmente do mundo, né?
1: É... O que, que acontece, Rafinha? É, eu trabalhei quatro anos como nessa empresa. O primeiro ano como vendedor. Basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em sete ou oito anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em quatro sim, anos, sim, porque sim. tem greve todo ano. Então, você vai levar seis, sete, oito anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei dessa, desse caminho...
0: Essa busca, né?
1: Dessa, é, desse caminho convencional, uhum. digamos assim, e que, de certa forma, você também se desvencilhou, porque uhum. alguém que diz para o pai quando é, quando é mais jovem, ah, eu quero ser artista, <risos> eu vou fazer stand-up comedy. Que pai e mãe acham legal essa ideia? Se você disser que vai ser médico, ele vai achar mais legal. Com certeza, não tenha dúvida. Então existe um caminho... Meu pai é meio louco. Ele é meio louco, depois né? Depois te conta. Depois te conta. Mas que bom. O meu era militar. Entendi. Então o que acontece? É... Então você quando entra nesse formato, eu, eu me desvencilei disso. Uhum. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, ah, você pode arrumar um emprego para meu filho? Tá, jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é, é o quê? É, um, é uma subcategoria. É uma coisa de quinta categoria. Uhum. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda... Fui muito bem, me destaquei bem. Eu tinha, queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. <risos> Ainda
0: no foco da Ainda relação. Ainda no foco.
1: E aí uhum. cheguei, um meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com, com, com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos... É, transformando em dólar algo em torno de 7 mil dólares por Oi? mês em 1994.
0: Cara. Ou no dólar daquela época. No, do...
1: Sim, mas no dólar daquela época... De,
0: de, de, de hoje você seria dono do, do Bradesco. 7 mil dólares mas hoje. 35
1: né? mil reais, mas eu ganhava alguma coisa equivalente a isso mesmo. Naquela uhum. época, com 22 anos. Uhum. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, Porra, diretor. Rápido. rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que, que você era melhor que os outros? Cara, Primeiro o seguinte, cara. É, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, uhum. fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde. Aí passou de fase, foi para fase 2. Na fase 2, as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para a 4. O que, que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem... Quando o monstro bate
0: pela direita, eu ataco, é, eu, eu, pela, eu esquerda, ataco pela esquerda. A, a bomba certa apertando A, B, eu
1: dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso isso, o quê? isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se você passou por 10 fases... E se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, e você, cara, tem que começar tudo de novo, você levou três meses para passar as dez fases. Você vai passar aquelas dez... Você recomeça tudo de novo. Você começa tudo de novo e você vai passar aquelas dez fases em uma semana. É. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não, é uma casual, não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, ah, o cara tem, é, tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é a mistura de três coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu, quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas. Uhum. Não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição. Isso era você o meu sei. desejo. Esse era o meu apetite. Então, eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é, que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas. Eu queria me casar. Tá. Vendas para mim sempre foi um meio. Nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, uh, então essa minha ambição me, me levava a isso. Segundo ponto, as vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. Eu treino, a gente tem mais de milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então, existe uma técnica. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que essas dois é, é, correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto é a uns 70%, que é gestão das emoções. O que, que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você, quando vai vender, tudo leva uma, uma razão aí de, sei lá, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. sim. Você, vai, você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai, te, vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um, jogador, um lutador de boxe, uhum. não ganha só quem bate mais, ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai, não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então a gestão da emoção ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, uhum. cara, uma, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda Sim. na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele tem, ele lembra da meta dele. tem todo um uhum. trabalho para poder botar o cara no tracking de novo para ele poder vender.
0: Mas acaba sendo particular essa ambição. É particular. Né? Então mesmo que, é que, que eu você... venci?
1: Tu, tu me perguntou. Essa foi a pergunta, né? Uhum. Porque, cara, eu, eu penso que eu consegui vencer aquela, aquela, aquela desafio inicial onde a maioria desiste. Eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Jafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo Necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essa sinapse, e aí, cara, embalei. Depois que eu embalei, vai embora.
0: Essa coisa da pancada, aí eu acho. Posso estar tá enganado, tá, uhum. Flávio? Realmente é uma cara. pessoa limitada intelectualmente. Ah, não, isso você não Deixou Deixa eu te falar. A pancada, aí eu acho que vem um pouco da resiliência lá do ônibus. Porque a você aguentar a pancada, eu acho que aí tem. Se você está, de repente, é muito habituado ao conforto, a saber que as oportunidades elas aparecem, a saber que daqui a pouco eu vou ter outra oportunidade, saber que eu tive uma vida relativamente tranquila. Todas essas questões aqui que você fala da construção, da sinapse, me parece que isso aqui é possível para todo mundo. Agora, aquela pancada, obviamente você pode desenvolver a tua ambição para outro lado, mas você olhar e saber de onde você saiu e, 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 e aguentar esse tranco. Não, não é
1: fácil. É brutal. É foda, foda cara. Não, é
0: muito brutal. Eu cara. vejo, posso te falar, me dá uma, uma um dó. É, muito de, uh, uh, você tá às vezes num semáforo da vida. Sim, sim. O que me dá o dó, claro, obviamente, me dói muito saber que aquele cara Tá ali como a última esperança, final de semana. As pessoas têm uma. O cara vê um flanelinha no final de semana na frente do bar. Você acha que esse cara quer tá aí, irmão? não tá, tá aí pra complementar um orçamento que às vezes não se fechou durante a semana quando eu vejo esse cara mano, botando bala não me dói tanto pensar na vida dele como me dói ver o vidro do cara fechando a rejeição, essa pancada então, ela é muito complicada mas a,
1: essa rejeição é o dia a dia de quem vende é o dia a dia de quem vende. É. Então você imagina. O
0: dia... cara ser é grosso. Ser é
1: grosso. Já, já, já tive casos de ser expulso da casa da pessoa, porque a pessoa não gostou do que eu falei, na hora que eu estava fazendo uma apresentação para vender. Já tive casos de pessoas desligarem o telefone na minha cara. Agora, nunca gostei que alguém tivesse pena de mim. Isso eu nunca gostei.
0: Desculpa, mas eu tenho um
1: pouquinho. <risos> não, mas sabe por quê? Deixa eu te dizer é, por quê, é cara. Duro é duro demais. Não, é muito duro, mas o que, que acontece? Não, é muito duro. É muito duro mesmo. <risos> mas eu vou te dizer, cara, o cara... Engraçado é o seguinte, eu posso falar assim, ah, o cara vai ser determinado, o cara vai ser... Ele pode ser tudo isso e dar errado. Uhum. Não tem garantia, sabe? Sá. Não tem garantia mesmo. Agora, quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido quando eu cheguei a gerente eu era um bom líder de vendas então eu, eu pegava o cara, mesmo o cara quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual Sim. eu era aí eu me identificava mais com o cara e falava, e procurava tratar dessa, dessas questões, da ambição, qual é a tua ambição por que você está aqui? não, estou aqui porque eu preciso estou é, precisando pagar as minhas contas, não é suficiente isso é pouco, que mais você quer? O que, que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. O uhum. cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. É, eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Olha, que na nossa época tinha um clube do Mickey. Você tinha, não. Nunca sonhei. É era que sonho nunca... de todo mundo. Na o meu não era. Porque era irreal. Era impossível. Então eu nunca sonhei ir na Disney. Eu, como adolescente, chegar para o meu pai e oh, falar: Eu quero ir na Disney. Na Disney. Era impossível. Não é? E, bom, anos depois eu fui dono de um clube. Comprei a Disney. Anos não, depois Disney... eu comprei a não, eu Disney. Não, eu não comprei a Disney. Imagina, cara. Mas a Disney foi nossa patrocinadora, que pagou alguns milhões de dólares para poder divulgar a marca dela no nosso estádio. Uh -huh. Então você vê que. A coisa, ela, a coisa ela vira, a coisa ela muda. Mas você vencer essa inércia é muito difícil. Tipo do carro, né? O carro está parado. A, a primeira marcha é a, é a marcha mais forte que tem. É a marcha ré também.
0: Mas quando fechou esse patrocínio, você fez essa, essa ligação toda? Porra. Fiz.
1: Eu Fiz não, essa ligação. Eu
0: toda. não consegui. Na Diz, não pensava, não era uma Fiz. possibilidade. E olha só o que eu aconteceu. Eu sou
1: um cara que gosto de histórias. Eu, eu faço essas ligações na minha cabeça. Faço essas ligações. Fiz toda a ligação. E para mim elas são muito significativas. Eu tenho aqui a a foto do dia que nós assinamos o contrato com a Disney, a presidente da Disney, a vice-presidente estava lá, estava eu, estava o Mickey, que aliás era... era, era... <risos> Muito bom tratar como... Estava Carlos, estava João, estava Alberto, estava Mickey. Não, tava tava... O Mickey, vou te mostrar aqui, cara, sério, estava o Mickey e estava o Kaká, também, que era nosso jogador nessa, nessa ocasião. Ah, é
0: verdade, o Kaká jogou. E
1: casualmente, né? o meu apelido, na... o meu apelido né, é, é, na... no ensino médio era Mickey, né? <risos> Então era engraçado, tudo isso... Por é tudo que o muito... teu apelido era cara, cara, não sei, Ele devia ter uma orelha meio avantajada, <risos> mas não sei. Não fiz plástica não, cara, ficou boa naturalmente aqui. <risos> A orelha voltou ao normal. É, voltou, voltou, não, né? voltou ao normal aqui, cara. Eu não vou achar nunca essa foto Depois você me manda. Mas depois eu te mando. Depois me manda. Favor. Mas foi, eu, eu acho, é bem significativo, é bem emblemático.
0: O... Você queria ter um time de futebol? Era uma...
1: não, não, um projeto isso? Por que você
0: teve? Não tem mais, né?
1: Nós vendemos. Né? Venderam, é né? o ciclo começou em 2013 e acabou esse ano. Mas Oito como, anos.
0: Mas como foi essa história do, do, do futebol? Você compra o clube? Você lança o clube? Como é que você entra Eu nesse mercado? Eu um,
1: comprei um clube nos Estados Unidos uh, que estava numa terceira divisão e nós levamos para Major League Soccer. Você, deve, você conhece basquete, Sim, né? Sim, MLS. Né? MLS, exatamente, Major League Soccer. Ah. A gente leva lá para a MLS a gente é aceito, isso é uma coisa muito inusitada, um brasileiro ser aceito numa major league nos Estados Unidos, nunca aconteceu. E a gente é aceito e a gente faz ali um investimento pesado e, e começa o clube, o clube praticamente do zero. E, e a gente tinha média de público gigante, né? uma das maiores médias de público, construímos o segundo maior estágio dos, de futebol dos Estados Unidos. Porra, que legal, cara. Então foi aí uma, uma, uma jornada bem bacana.
0: Desenvolveu essa história. Ela... Início, meio e fim. E aí vem. Tá lá! E continua, tá, ficou opa. funcionando o lá. Opa! E você vendeu por quê?
1: Porque toda empresa ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. Digamos que quebrar não é uma boa, não é uma, uma, um bom destino para uma empresa. Morrer também não. Morrer também não é uma boa ideia. Então, é. qual é a única alternativa bem sucedida de um dono de um negócio? É vender ah. o seu negócio. E foi algo Sim. que com a passagem se valorizou muito? Sim, se valorizou bastante. Se valorizou bastante. Que
0: coisa louca entrar nesse mercado uhum. assim, cara, do esporte, né? Envolve muita coisa, né? Uhum. E deve envolver o marketing dos atletas, o marketing Sim. da própria marca, Opa. a relação com esses profissionais, né?
1: Uhum. a gestão desse processo. Você me todo. fala do
0: Kaká. O Kaká me parece um cara acessível, que não vai tá te aqui. surpreender. Ah, é Opa.
1: gigantesco. <risos> que legal,
0: velho. Pô, e gente pra caramba. As Sim. pessoas realmente iam ver o jogo mesmo. Claro. Opa! <risos>
1: claro que iam. Principalmente o que? Mercado público latino, muito? Não, a maioria é americano. É mesmo? 30% estrangeiro e 70% americano. A, a grande parte do público.
0: Ah, tá cheio, o Sim, lotado. Sim.
1: Lotado. Ó, a grande parte do público que, visi... que vai numa Copa do Mundo, o número um é, amer... é americano. Estados Unidos, desde a Copa de, doismi... de 2010. Mesmo não nos Estados Unidos, está falando assim, no Japão, no, no Zanqueno... Desde a África do Sul, o maior visitante da Copa é o americano. Aqui no Brasil, em 2014, o maior turista, o maior grupo que visitou o Brasil é americano. Eu ouvia muito falar das impossibilidades...
0: O porquê que o futebol, a princípio... Não seria tão bem sucedido nos Estados Unidos... Uh, principalmente no começo da liga, né... Você criticava muito isso... Porque o futebol é um, realmente um esporte... O um esporte pode acabar 0 a 0 O, o americano está muito acostumado com esportes... Onde tem muito score, como o basquete... Que, ah, o jogo acaba 120 a 118 Ou o futebol americano... Que qualquer lance, alguma coisa pode acontecer... E a cadência do futebol, ela é diferente. Uhum. né ela é, Como é que, o, o, que, Por que, que você acha que o futebol conseguiu ganhar esse espaço? Porque no final acabou que meio que conquistou uma bela de uma parcela do público Sim. americano, ainda em crescimento. Ainda em parece. crescimento.
1: É a que mais cresce. A liga de futebol é a que mais cresce nos Estados Unidos, ainda. É...
0: Comparado mesmo com essas grandes, a NBA, essas coisas
1: todas? Essas, essas ligas não crescem, mas é, já, já é estão. Verdade. Estagnaram. Já estão estabelecidas, são maduras. né Exatamente. Já são enormes. E o futebol, ele cresce bastante. Agora, isso não é uma construção que acontece em 20 dias. né A liga já existe há 25 anos. Então, é a construção um tempo. é por décadas. É, um tempo. é uma cultura que claro. você vai criando, a cultura do esporte. Então, eu digo para você que é inevitável, daqui a 20 anos, você ter os Estados Unidos como uma das principais ligas do mundo. Por vários motivos. Primeiro, a cultura. A cultura... Já vai ter se estabelecido. Segundo lugar, com a cultura, vem os atletas. Os atletas sendo desenvolvidos e, cada vez mais.
0: E um país extremamente competitivo, que, que não, mercado não entra para perder. Sim, o maior mercado do mundo.
1: Nós tínhamos 52 patrocinadores no clube. Tínhamos, não. O clube tem. Uhum. Tínhamos, porque eu não estou mais no clube, mas o clube tem 52 patrocinadores.
0: Qual que você sente que foi o pulo do gato da WhatsApp? Assim, em que momento isso se transformou no negócio absurdamente gigantesco e bem sucedido que é hoje?
1: No quarto ano que eu tava nessa empresa eu tava bem, ganhando bem e, ou seja, quando eu já tinha sido expulso do colégio naval, quando eu já tinha abandonado a faculdade, então quando tava todo mundo assim, já pensando, bom, agora o Flávio sossegou uhum. que bom, aí eu pedi demissão para abrir um meu negócio. A gente começou a WhatsApp em 1995, quatro anos depois. Ah, o pulo do gato da WhatsApp, eu vou dizer que é uma mistura de um pouco de know-how que eu tinha já desses quatro anos com o timing. O que eu quero dizer com isso? Eu já dominava o processo de venda. Então o processo de venda começa por saber vender
0: Muitas sinapses você já Muita tinha? Muitas sinapses.
1: Eu já estava na, na fase 50 você do jogo. Você já finalizava o jogo em dois já tinha minutos. Zerado, já tinha zerado Aquele o jogo. Aquele
0: que o cara demorou é. uma semana para começar Perfeito. a dominar.
1: Eu já estava. Então, eu, eu já na fase da venda, eu já, já, já sabia recrutar e treinar vendedores. Já sabia formar líderes. Já sabia gerenciar. Ou seja, eu já estava numa fase bem avançada. Eu era responsável por mais de 600 vendas por mês. Novos alunos uhum. ingressando. Então, esse é um primeiro ponto. Porque você começa um negócio ou com muito know-how ou com muito dinheiro. Tá. Se você começar um negócio com muito dinheiro e pouco know-how, você consegue sobreviver por muito tempo até quebrar. Uhum. Pode ser que nesse muito tempo você já atinja o break-even, o ponto de equilíbrio, e o seu negócio dê certo. Porque você tem muito dinheiro para sustentar esse negócio por muito tempo. Perfeito. Ou então, você pode ter pouco dinheiro e muito know-how. Era o meu caso. Apesar de ganhar bem, eu não ganhava bem há muito tempo. Então, eu não tinha tido acúmulo de capital a ponto de ter grana para fazer um investimento e ter capital de giro suficiente. Uhum. Então, eu tinha pouco capital, mas tinha muito know-how. Já casado? Já casado há, há três anos. Tiramos, já, isso, tiramos esse investimento da frente. Essa meta já estava cumprida. Okay. Já tinha outras metas. Perfeito. Então, ali nesse momento... Ah, eu tinha muito know-how, então o que, que acontecia? Eu tinha pouca grana, mas como eu tinha know-how em vendas, eu trabalhava com o, quê? com o dinheiro do próprio cliente você vendia, esse dinheiro entrava esse dinheiro era investido e a gente fazia o um negócio gerar, eu vendia muito, então a gente conseguiu dar certo, agora tem aquele terceiro caso, é pouco know-how e pouco dinheiro esse cara quebra rápido <risos> é. infelizmente muitos empresários começam com muito sonho, pouco know-how e pouco dinheiro. 80% fecha em, no, no seus, nos seus primeiros 10 anos.
0: Mas você não. Se... Uma coisa muito louca, você está falando muito sonho. Eu acompanho muito uhum. produção de conteúdo, de empreendedorismo. Uhum. Eu acho legal pra caramba, uhum. porque eu acho que é inspirador uhum. demais. Essa inspiração, ela tem um limite também, né? Porque você está me falando do sonho. Às vezes tem, a gente tem a impressão de que. Se você tem um sonho, vai atrás. E não é só ir atrás. Não, você tem a parte técnica. Você me fala não. aqui que, Rafael, venda é técnica. É técnica. Então, assim, eu te dei um negócio aqui. E nenhuma não. das tuas... Você me deu três, três itens importantes.
1: Ambição e... técnica e gestão de emoção.
0: E gestão de emoção. Nenhum deles tá a ver com... Uh, o sonho,
1: não. com tá, a vontade de... Também não tem a ver não. com biologia, também não tem a ver com geografia. Eu estou é. falando disso por quê? Porque você passou a vida inteira na escola sendo treinado uh -huh. dentro de um currículo educacional, no ensino fundamental no ensino médio, e às vezes até na universidade, que não tem nada a ver com esse mundo real aqui que a gente está falando. Por isso que eu estou te falando, que é do caralho que você está falando, porque
0: todos eu vejo muito conteúdo sobre a paixão. E você me falou que a paixão ela é importante. Ela é você importante. precisa ter uma paixão.
1: Mas é... Não, não basta. Não é, basta. É uma das, das é. questões... Mas uma coisa assim, sem ela, ah. você também não sai do lugar. Sim, sim, sim. Agora, o que a gente espera é que com a paixão você acha a solução, entendeu? Você vai se qualificar, você vai estudar, você vai ler. Agora, a historinha de autoajuda de internet não resolve uma empresa, não. <risos> <risos> não, não. É. Você tem que ter técnica mesmo. Eu dizia para você, o primeiro lugar, eu tinha muito know-how, mas eu tive uma outra coisa positiva que, que, me, que me ajudou com a WhatsApp. Foi o timing. O que, que eu quero dizer com o time? Em 1995 foi quando começou o Plano Real. E tu lembra que realmente o Plano Real fez muita diferença na vida do brasileiro? Com
0: certeza. Aumentou o poder de compra. Aumentou o poder
1: de compra. A, a economia ficou estável. Acabou uhum. com a inflação. Mas a
0: inflação foi puxado. Então,
1: eu, eu não me lembro, em outro momento, algo que tivesse tido mais impacto na vida da, da população, uhum. tanto de rico classe média e pobre, todo mundo realmente teve um incremento de poder de compra. As
0: pessoas iam para o supermercado para ver os preços, tinham os eram fiscais. Os Não, isso
1: foi antes, claro.
0: É, lá na, antes disso. Sim, já gente, ou seja, já, o brasileiro já tinha essa...
1: Já. já tinha, a gente já estava indo para um caminho legal. Né? Isso. Nessa ocasião também foi quando as empresas de telecomunicações foram privatizadas. Quando aconteceu a privatização das empresas de telecom, é claro que até hoje essas empresas tem um monte de problema no que se refere a atendimento a consumidor, etc. e tal, Mas a gente não pode negar que a gente pagava 3.500 dólares para ter uma linha telefônica e hoje é de graça. Sim, sim. sim. Isso aconteceu porque deixou de ser estatal e passou a ser uma empresa, é, uma empresa privada. E, obviamente, uma empresa privada que quer vender, ela não vai te impor dificuldade para ter uma linha telefônica. Pô, vem cá, meu irmão. É. Pega aqui a linha telefônica Assina e vamos aí. consumir. Assina aí. E foi o que aconteceu. E por que eu estou citando isso? Quando houve a quebra do monopólio de alguns serviços de petróleo na ocasião, que também se foram privatizados, e também das empresas de telecomunicações, houve uma entrada muito grande de capital estrangeiro no Brasil. Da noite para o dia, a empresas internacionais desembarcaram no Brasil e compraram as empresas nacionais. Então, o teu, teu chefe era um gringo uhum. da noite para o dia. Sim. Então, eu lembro bem, porque eu trabalhava já com inglês há quatro anos, é, quando eu vendi inglês no início, a gente falava para o cliente assim, olha, no futuro o inglês vai ser importante. Estuda inglês, porque no futuro vai ser importante. Uhum. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você, fica, cara, você tem que falar inglês. É. Se você não falar inglês, você não tem acesso a um monte de coisa. Eu ouço falar isso do chinês agora a hum, há controvérsia. É. Muitas. É,
0: pelo menos eu, essa frase eu ouço. Não quer se, então, se
1: faz sentido ou não, não sei, então, mas a frase eu osso Então, deixa, deixa eu já desmontar ó, o, ah. o, o, o mito do mandarim. Do mandarim. Antes, chineses. Antes, antes de Voltar. Em primeiro lugar, é o seguinte é um mandarim. 400 milhões de chineses, 400 milhões, ó, bem mais do que a população brasileira, 400 milhões de chineses não falam mandarim. Tem isso? Tem, falam outros, outros dialetos. Uhum. Tem vários dialetos dentro da China. Então você tem 400 milhões de chineses que não falam mandarim. Em contrapartida, você tem mais de 400 milhões de outros chineses, é que lá tem muito milhão, né? Uhum. Que estudam inglês. Tá. Então você tem mais chinês estudando inglês hoje do que americano nos Estados
0: Unidos. Os chineses estão se adaptando para dominar o mundo. Não é que o mundo está é, querendo
1: entrar. É isso aí. Então, eles estão aprendendo inglês. Eles vão aprender inglês. Eles já estão aprendendo inglês. Entendi. Entendeu? Então, é. a China está aprendendo inglês porque ela se abriu para comercializar para o mundo todo. E você vê, tem 400 milhões de chineses que não falam mandarim. É muito complicado. É. Mandarim. Agora, é bom falar mandarim. Quem fala, ótimo, maravilha. Mas não vai, ser, Difícil, não vai substituir o inglês. É É
0: muito começar de é. uma base que você não, não tem... É, é louco demais, é outra senhora, cara.
1: coisa. Agora, em 95, com a entrada dessas empresas internacionais, o que, que aconteceu? O inglês passou a ser fundamental. Entendi. Mudou de status de recomendável para fundamental. E a gente fundou a WhatsApp justamente nesse timing, nesse momento. E aí, o que, que nós fizemos? A grande sacada, o grande pulo do gato da WhatsApp, foi que nós fizemos um curso para adultos o que isso significa. Hoje é meio óbvio isso, mas na época não existia, só existia um curso para crianças e adolescentes. Tá. Era cursinho de inglês da vovó, da titia, uh -huh. não é? Você fez cursinho de inglês?
0: Fiz de então, que era lá em Porto Alegre, era muito não forte. Não falar um nome. É, tá eu tô brincando. Nem sei se existe ainda. Não, não eu tô brincando. Nem eu sei se existe. Ainda. Eu me lembro que eu fazia um teste para saber em que nível eu
1: tava. Sim, sim. Eu tava
0: no básico 1. Olha que humilhante. Tá. Básico 1, Matheus.
1: Bom. Mas enfim, eu, cara, existia um monte dessas escolas que era para criança e adolescente. E aí, você imagina, o cara tinha 25, 30 anos de idade, estava no mercado de trabalho, esses cursos duravam 10 anos. É, é, é. 10 anos. Pô, o cara com 30 anos vai entrar num curso de 10 anos? para fazer a vida inteira. Estava morto. Fazia entendeu? Então, o que a gente fez? A gente criou um curso para adulto que precisava falar inglês, ninguém queria ser professor de inglês. Um médico não é professor de inglês, é brasileiro. Sim. Então, por que eu vou te ensinar a ser professor de inglês? Porque esses cursos de 10 anos te formavam professor de inglês.
0: Ah, é verdade. Muitos daqueles que acabavam o curso fazia passavam o TTC, a ensinar.
1: Faziam o teacher training. O que, que acontece? A gente não. A gente era pegou o mercado um para treinar o cara para ele ser capaz de conversar no mercado. Entendi. Ponto final, ir para adulto. Essa foi a... Defi então foi meu know-how de vendas que a gente tinha. Então tinha um time de vendas muito forte. A gente tinha um timing ali que era perfeito. Uh -huh. E mais o um posicionamento que a gente pegou e aí a gente voou.
0: Mas é um crescimento que ele não para, né? porque quanto mais o mercado se globaliza, mais a gente tem acesso a conteúdo, Isso. produto de fora. Eu não conseguiria... Não existia internet. Não é. existia internet, mas hoje, por exemplo, eu pensei, coincidentemente, quando a gente marcou o nosso papo, eu pensei muito nisso. O conteúdo todo que eu assisto é em inglês, é inglês. sem legenda. E aí eu parei para pensar, outro dia eu falei... Caramba, olha a quantidade de informação que você eu não teria perderia. recebido, que eu não teria entendido se eu não soubesse falar inglês. Exatamente. Virou meio parte da minha vida e não passou pela minha cabeça. Caramba, como, por exemplo, eu fui para Israel, fui jogar basquete em Israel, eu olhava para os outdoors sem saber que produto eles estavam vendendo. É um negócio que você fica muito perdido. Eu falei, caramba, cara. Realmente o inglês me possibilita estar... Tá... E assim, Israel... No boteco da biboca, do fundo da, do bairro, do underground, você fala inglês, o fala cara inglês. fala inglês com você. Uhum. Então assim, realmente... Eu joguei basquete a vida inteira e volta, volta e meia vinha um americano jogar. Uhum. Né? Que nunca se deram o trabalho de aprender a falar biscoito. Nada, uma, nenhuma palavra, uhum. nada de português. E eles falavam algo muito prepotente, que obviamente vem do americano, mas que tem um pouco de sentido. Ele falava assim não sou eu que tenho que aprender a falar português são vocês que tem que aprender a falar inglês ah, mas você está no Brasil, não importa em qualquer momento vocês vão ter que ir para os Estados Unidos e vocês vão ter que se comunicar, e naquele momento a gente fala, que pau no cu, cara <risos> mas hoje eu olho e falo, é verdade mesmo é verdade, tem muito conteúdo muita coisa que a gente hoje tem acesso que não tem versões, até mesmo filmes e produtos, pensa pensa, porra. nessa época que você falou 95. A maior parte dos filmes que a gente assistia na televisão era dublado. Legendado é. era um negócio que a gente via na fita, Isso. no VHS. Hoje em dia, não te, eu não sei quem que sabe falar inglês e que tem uma leitura bacana que não prefira ver um filme legendado do que um filme dublado. Apesar de que o filme dublado faz muito sucesso, a galera assiste pra caramba. Porque no Brasil ainda é o Brasil, né? Então, mas quem o melhor, ainda o melhor é
1: quando é. a pessoa assiste sem... Aliás, eu até gosto de dizer que é, o legal é quando a pessoa assiste, quando bota a legenda em inglês.
0: É, é ajuda ela muito. ela ajuda para estudar, e lê. Ajuda, ajuda. Uma coisa vai ajudando é. a
1: outra, ele desenvolve o inglês dele. É, Agora é. tem que estar no nível mínimo para chegar nesse ponto.
0: Sim. Você hoje empreende em outras áreas também, Flávio?
1: Bom, depois que eu vendi o clube... É, eu vendi a WhatsApp também em uh -huh. 2013. Tá. Em 2015 para 2016 eu recomprei a WhatsApp. Uhum. -huh. Sim, a WiseUp hoje se tornou a Wiser Educação, que é um grupo de, de educação que, além da WiseUp, tem outras empresas e a gente tem comprado outras empresas de educação e aglomerado aqui na na, na na Wiser Educação. Perfeito. Hoje a gente se tornou uma operação de tecnologia, educação em tecnologia, porque o Covid veio e, cara, agora é a internet.
0: Você se adaptou legal nesse momento? Assim? Adaptamos,
1: cara. Nós nos adaptamos e, assim, era adaptar ou morrer. Aham. Uhum não tinha meio termo, ou se adapta ou morre, então foi bem difícil, foi um desafio enorme, o Covid é um cataclisma mundial, bem difícil, as empresas fecharem, ah, fecha aí, o oh, cara, é bem complicado, uhum. bem difícil, nós, é, eu lembro que a gente fechou as nossas escolas antes da ordem dos, dos governos locais, porque a gente viu que o bicho ia pegar.
0: É, eu fechei meu bar, eu era dono do Comedians, que é o bar de comédia na Augusta, Sim. Primeiro mês, falou acabou o negócio. Olha só. E foi uma decisão muito acertada.
1: Porque se você estivesse com ele até hoje, você estava... Três
0: meses depois, eu já teria, assim, é. estaria tirando muito dinheiro do bolso. já. Pois é.
1: Então, no nosso caso, a gente fez a migração para o online, porque você não vai fazer o, um bar online. Não claro. faz sentido, mas uma escola online fazia sentido. Então, sim, a gente não só virou, a gente também continua a, oferecendo serviços presenciais, que estão, obviamente, mais fracos agora, hum. por causa... De, de covid estamos inclusive nos preparando para uma quarta onda estamos nos preparando para isso se, se não vier a é luz se
0: não vier já está preparado é lucro, né? mas a
1: gente está tá se preparando para ter quarta onda depois do carnaval uhum. porque na, na Europa já explodiu Estados Unidos já está subindo tudo indica que vem para cá que vem então a gente a gente pensa assim ó espere o melhor mas se prepare ah, para o pior
0: meu Deus do céu
1: Uhum. agora, a gente como empresa de educação agora está completamente posicionado na internet, a gente tem mais de 400 mil alunos, nós temos alunos em 120 países, em mais de 4 mil cidades do Brasil
0: acabou abrindo então acabou Decolou. que coisa maravilhosa é. porque realmente se você parar para pensar é um business que tranquilamente pode se desenvolver online uhum. é mais confortável, não faz com que as pessoas saiam de suas casas, das cidades grandes para chegar até as, suas, as escolas e o cara está na escola pelo aprendizado não está pela vibe né isso, isso. alguns
1: até preferem presencial mas de novo quando você não tem alternativa uhum. e a gente conseguiu se adaptar a gente conseguiu é, rapidamente se adaptar é tudo uma questão de timing né a gente tinha lançado o WhatsApp online é, em outubro de 19. ou seja cinco meses antes da pandemia a gente tinha lançado o WhatsApp online isso nos ajudou muito né
0: você uh, Flávio para a gente fechar o nosso claro. papo, você é um cara extremamente bem sucedido, conhecido como um cara bem sucedido, um exemplo uhum. de um empreendedor uh, que deu muito certo. O que, que te move hoje? Sendo que você já conquistou o recurso financeiro, você já demonstrou que você tem condições de, de gerenciar e criar um belo de um negócio, o que, que te,
1: te movimenta? Enfim... É... Já há muito tempo mesmo. Talvez. Que casar não é. Não, a não, não ser que se tenha
0: separado da mesma maneira
1: que você não.
0: vendeu <risos> o WhatsApp e recomprou. Vai que você está querendo recasar. Fala, beleza? E... Não,
1: eu já me recasei duas vezes. Okay, né? já me recasei. Quando eu fiz 25 anos, eu casei de novo. Caso tá. de novo, tá. Casei de novo.
0: É para renovar a paixão. Para renovar a paixão. Certo. Exatamente. Já é ela que te move. Não, não posso você esquecer só, eu isso. Sou um cara
1: eu sou um cara apaixonado. Mas eu diria para você o seguinte: já deve fazer, cara, uns 15 anos que eu não trabalho por grana. Uhum. É uma pergunta que eu que eu respondo com alguma frequência, cara. Mas por que que você trabalha se não precisa trabalhar? Eu costumo dizer que cara, eu preciso trabalhar assim, porque precisar trabalhar não está só relacionado a precisar pagar a conta. Eu preciso trabalhar por outra razão, por outras razões, por outros motivos. Não é? Você se sentir útil, você se sentir importante no sentido de é, que você pode ajudar, que você pode ser útil. Primeiro, o nosso produto é útil. Quem aprende a falar inglês, quem a, se desem, faz alguns cursos da Conker ou do ah. sucesso.com ele se desenvolve.
0: Você deve ter histórias, milhares Tem de milhares pessoas de histórias. que te encontram e falam... E
1: agradecem, ó. e assim, isso acontece recorrentemente. Isso é muito bacana. Não é essa coisa da... Então, agora, eu me refiro também à importância que você pode ter de ajudar e fazer diferença. É meio clichêzão isso, mas eu estou na internet faz 10 anos.
0: Mas a gente, é a gente é brega mesmo, tá tudo bem Pois é, a gente hum, é brega Não, não podemos, e, precisamos, não precisamos é, fugir disso não.
1: E eu vou te falar, cara, eu estou há 10 anos na internet O que, que eu faço na internet? Eu produzo conteúdo para incentivar as pessoas a empreenderem uhum. é, Eu acho que o, o sistema de ensino Ele dá um, um único formato E tem muita gente que não se encaixa nesse formato Eu sou um dos que não se encaixou nesse formato. E, só que eu não sou o único. Cada dia que passa, mais não se encaixa. Hoje em dia, a moda é que se seu filho não se encaixa, ele querem quer atoxar a Ritalina neles. Uhum. Não é? Já, já criam um nome específico, criam um nome específico, se transforma numa doença, uhum. a farmacêutica, bomba de vender esse remédio. O Brasil é o segundo consumidor desse tipo de droga. Tudo para quê? Para que seu filho se encaixe, para que seu filho se enquadre. Eu não fui um cara que me enquadrei. Fui expulso duas vezes sair da faculdade, eu não sou um cara que me encaixei, e assim como eu, muita gente não se encaixa, e cada dia mais, no mundo de internet, mais pessoas não vão ver sentido no caminho convencional. O que é o caminho convencional? É você estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer às vezes uma segunda faculdade, arrumar um emprego, passar 30 anos nesse emprego, se aposentar
0: pelo INSS. E quantos são aqueles que passam Pela entrevista de emprego e são contratados Pouquíssimos tiveram Pouquíssimo. a chance De falar bobagem na entrevista isso. E ser contratado, e ser
1: contratado. <risos> Não é verdade? Então muita gente não se encaixa Nesse é. esquema, eu falei: o que, que acontece com essa claro. turma? O que, que acontece com essas pessoas? Eu, eu me movo muito é, é um pouco romântico isso e, e isso que me faz estar na internet Às vezes até apanhando, sendo criticado Eu gosto disso Gosto de estar no Twitter, porque no, as pessoas me xingam no Twitter É as pessoas me criticam, as pessoas... Tu chega um ponto na tua vida todo mundo bate a tapinha nas tuas costas, concorda com tudo que tu fala, é puxa até o saco. Não, cara, eu quero estar uhum. também com gente que discorda. Eu gosto dessa... dessa bo... Me faz bem. E o ódio, às vezes, é muito criativo. Às vezes, eu xingado <risos> de maneira que realmente me diverte. Te diverte. Às vezes, eu falo, porra, esse cara aí
0: se puxou. Esse cara foi fundo.
1: <risos> então, cara, o que me move hoje, Rafinha, eu tenho duas coisas que são é, a minha é a minha, meu, minha missão de vida que eu, que eu acho, primeiro é aproveitar a, a minha vida com as pessoas que eu amo uhum. ponto, quero desfrutar da vida com as pessoas que eu amo desfrutar do dinheiro que eu ganhei, do trabalho que eu realizei, estar tá do lado das pessoas que eu gosto, isso é uma coisa que eu quero fazer segunda coisa é impactar pessoas porque eu tenho certeza que tem muita gente do outro lado que, tá, que, que não se encaixou e que acha que é um fracassado que acha que é um zero à esquerda que acha que não vai dar para nada nesse, nesse mundo, e às vezes é o contrário. Esse cara, às vezes, está mais perto de ser realizado do que o cara que vai passar 30 anos numa multinacional, vai ser demitido e não vai conseguir arrumar um emprego, uhum, ou vai uhum. viver com uma aposentadoria do INSS, com uma reforma da Previdência, que sim, ele vai se aposentar sim, sim. com 90 anos. Uhum. Ou seja, ele comprou um peixe e esse peixe foi entregue, outro peixe para ele. Uhum. então Ou seja, essa carreira estável, entre aspas, que o sistema vende, eu não acredito nela. E muita gente não se encaixa nisso. Então, eu gosto desses desajustados, entendeu? Eu tenho uma uma, uma é, especial afinidade com esse desajustados. <risos> Entendi. Uma então afinidade isso me e uma identificação. E tem uma identificação com esses desajustados. Uar. E eu acho que esses caras precisam estar tá mais encorajados, uhum. entendeu? E esses uhum. caras são os que fazem diferença. E não é fácil, mas é possível. Então, a gente trabalha na estatística, né? O, o desajuste, o, o,
0: o marginal, às vezes é muito criativo também, né? Porque Quase você, sempre. É. É, porque você quer buscar uma opção, você sabe que você não se encaixa e às vezes você encontra algo que te encaixa, que às vezes não é realmente, está muito fora do, do, do convencional, o que acaba criando coisas muito legais. Na internet a gente vê muito isso. Pessoas que não se encaixam. É muito simples, a internet é a coisa mais óbvia. YouTube, cara, não. Tentei fazer programa de televisão, ninguém entendia meu humor. Você olha na internet e o cara tem um séquito de Bombo. seguidores. Por quê? Porque não se encaixava, mas ele sabia o que ele queria. Isso é muito legal.
1: Exatamente. E a internet permite isso, né? É uma plataforma que permite que você subverta essa ordem natural é. e faça o seu próprio caminho. Então, irmão... Parabéns, tá? Parabéns para você, meu não, velho. Porra, Prazer estar contigo aqui. Se você
0: queria impactar a gente, eu tenho certeza que... Pô, tem muita gente que assistiu isso aqui que se... Que foi impactado. Maravilha. Entendeu? Porque eu não impacto ninguém. Não, 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 não. Impacto negativamente. Eu trago pessoas que é pra fazer o meu público evoluir. Porque eu, no meu dia a dia, só faço eles regredirem. Não, não, não. Um grande beijo pra você. Ah, me fala uma coisa, sua produção de, eu, eu, é Twitter, principalmente, ou você tá com um canal, você tem o teu produção de conteúdo de vídeo? Vai no, no Instagram, Instagram, arroba tá geração de valor. Então tá. Um grande beijo pra vocês, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou aprender como é que faz pra ganhar dinheiro aqui, no, no bastidor. Né?